0: mais um programa que você pediu, que você chorou, que você implorou na internet de meu Deus. Estou aqui com meus amigos Abner Melanias. Diz,
1: Olá Abner! Olá Abner! Aê! <risos>
0: <risos> e com a minha amiga Cecília Mônaco.
2: Olá pessoal! Altas aventuras e confusões,
0: hein galera? Vamos ter no tema de hoje. em 12 vezes no cartão promoção imperdível eu tava precisando eu mereço tem frete grátis é um bom momento para eu começar o skincare. Se durante a quarentena você que está me ouvindo falou ou pensou em alguma dessas frases ou alguma coisa parecida, parabéns, pois você sofreu com os delírios de consumo na pandemia. E nesse episódio, a gente vai pensar o que está por trás das compras por impulso, o papel da ansiedade nas decisões, o investimento das grandes empresas no marketing nesse período e, é claro dicas imperdíveis de promoções. Mas, obviamente, vocês não estão prontos. Os hábitos de consumo de vocês mudaram durante a pandemia, sim ou não? O que, é que vocês notaram, assim, de mudança em relação ao consumo de vocês depois que a gente entrou aqui nessa caverna de Platão e estamos aqui até hoje?
1: Nossa, que pesado, que filosófico. Da onde um veio isso? Hoje eu estou reflexiva. Hábitos de consumo realmente mudaram. Assim, comigo foi absurdo. Após ali o início do surto, que acometeu a todos, é, eu fiz uma compra da qual eu me arrependi. Eu fiz aquela compra, estava com medo de ir ao mercado, medo de ir ao hortifruti. Estavam abertos alguns estabelecimentos né para necessidades primárias. assim Mas mesmo assim eu não fui e acabei fazendo uma compra. Os valores estavam mais altos do que o de costume. Foi ruim. Eu apoiei produtores locais, meninas. Verdureiros. Aquele o carro do ovo está passando.
0: Hashtag <risos> <na risos> <sua risos> compra
1: do pequeno. É, mas aqui na, na minha região teve muito disso. Os produtores locais mesmo saíram com carrinhos vendendo esses, esses itens.
0: O que exatamente foi que tu comprou que tu se arrependeu? Que eu não entendi.
1: Porque assim, a primeira compra que eu fiz de mercado, eu perdi a noção, perdi a mão. Ah, tá. Porque você já viu aqueles filmes que a pessoa está fazendo um estoque pra um apocalipse?
2: <risos> não, foi Sei. quando acabou o papel higiênico, né? Foi algo e não eu. Que é. <risos> Tá, tudo
1: explicado agora. Não, mas aqui não foi não, porque eu sou aquele que compra fardos. Ah, eu também. É pra quem faz muita merda, né? <risos> E eu descobri Zé Delivery, um aplicativo que pra mim foi uma perdição nos três primeiros meses. Já
2: tá dando dica
0: agora no primeiro
2: bloco?
1: Já, <risos> eu já vou fazer, porque assim, eu sou patrocinado pelo Zé Delivery. <risos> ah, tá. E você sempre.
2: Então, meus hábitos, eles não mudaram, eles aumentaram, na verdade, porque eu, como uma boa preguiçosa, eu já pedia delivery de mercado, farmácia, já pedia tudo, fazia de tudo pra não sair. Porém, teve aquela compra, aquela primeira compra, falei, não, eu preciso de comida e coisas pra um mês, no mínimo. Que foi a primeira vez que eu fiquei em casa, que eu fiquei direto... Acho que foram 17 dias a primeira vez, sem sair. Pra nada, nada. Eu levava o lixo e voltava. E pegava delivery na portaria e encomendas. Aí também, né... Falei, o que, que eu vou precisar? Fiz uma lista gigantesca e pedi tudo. Mas como eu também já trabalhava em casa, pra mim essa parte não mudou muita coisa. Comprei muita coisa de gente do meu bairro, acabei fazendo amizades de tanto que eu comprava, marmitinha da moça que mora no prédio, aquela propaganda boca a boca, que é a melhor que tem, né? Ah, eu já pedi, já pedi, aí põe no grupo do prédio.
0: Eu tava lembrando aqui, vocês estão falando dessa questão do mercado, eu lembrei aqui o dia em que decretaram a quarentena aqui na cidade e eu resolvi e no mercado. Sério, eu devia ter filmado, porque parecia cena de filme de apocalipse, assim. Gente enlouquecida no mercado, carregando 10 pacotes de papel higiênico. Na verdade, eu fui no mercado, acho que pra comprar um álcool. Eu já comprava álcool gel antes, tá? Eu já sempre fui a louca do álcool gel. Antes da pandemia, eu sempre comprava aquele vidrinho maior e colocava nos vidrinhos menores. Eu sempre andei, assim, com álcool. Desde quando teve aquele, aquele surto primeiro de H1 N1, acho que há uns 10
2: anos sim a gente andava mesmo com alquim na bolsa. É. Eu
0: criei esse hábito, assim, de sempre ter o álcool e limpar, higienizar as coisas aqui em casa com álcool e tal. Não tem o toque com limpeza nem nada, mas a questão do álcool, assim, já circundava a minha vida. Eu lembro que eu cheguei na porta do mercado e quando eu olhei as pessoas andando desorientadas, e era surreal. Eu cheguei na porta, olhei, dei minha volta e saí. Eu disse: não, não, não quero isso pra minha vida. <risos> Voltei pra casa e, assim, eu não tinha o hábito de fazer compra por aplicativo compra de mercado, né, tô dizendo assim. Eu comecei a fazer depois da pandemia. Sei lá, eu sempre achei meio estranho, assim, o cara escolher a bolacha que eu vou comer.
2: É, uma vez eu pedi beterraba, ele trouxe cebola roxa. Nossa!
0: Até tinha muitos casos assim que aparecia na internet da pessoa pedir cinco limões e vi cinco fardos de, de limão, né?
2: E... É, às vezes acontece
0: mesmo. Eu acho que nos seis primeiros meses, pelo menos, eu acho que eu não pisei no supermercado. Só pedia pelo aplicativo, o cara trazia, deixava na portaria e a gente ia lá pegar e passava álcool em tudo, né? Que foi outra coisa louca, né? Você lavando o pacote de miojo, Sim. passando álcool no pacote de macarrão, misturando queijo com álcool, enfim. É,
2: o que eu descobri na quarentena é que minha vida antes já era uma quarentena, né? Tirando a parte de higienizar a compra. A
0: gente tinha a possibilidade de dizer não, né? Sim. Chamar Alguém chamar você pra sair, você dizia, não, não quero. Você tinha essa opção. Aí depois passou a ser obrigatório dizer não, né?
2: O que foi bom. Falar, ó, eu não tô saindo ainda, ou, ah, semana que vem eu vou visitar meus pais, então essa semana eu quero ficar em casa. Ah,
1: tá, mas vocês não usam essas desculpas é... Não,
2: tinha outras. Antes, Antes pandemia <risos> eram outras desculpas. Ó, e a gente descobriu agora também que temos a louca do álcool gel, a louca do delivery e o louco do papel higiênico. Não, eu
1: não sou. Essa alcunha eu não quero, você pode tirar isso, <risos> <risos> Deixa no ar, editor, editor deixa no ar. Editor, tira isso.
0: E vocês acham que alguma atividade que vocês começaram a fazer depois da pandemia fez com que vocês gastassem mais? Ou, ao contrário, vocês economizaram mais durante a pandemia?
2: As duas coisas. Teve um tempo que, assim, que eu parei de pedir comida e eu comecei a cozinhar mais. Né, aí a gente dá uma economizada também e a única atividade nova que eu comecei foi ser mãe de planta e coisinha de planta assim é barata né
1: <risos>
2: aí meu pai me deu um regador aí eu usei uma espátula de pizza pra mexer na terra, na terra.
1: Uhum. se, Fui se conectando coisas... com a mãe terra né? com a natureza. Nossa,
2: super, super só não tô abraçando árvore ainda mas eu tô nesse caminho é
1: só porque você não pode sair é. <risos> é, é. Você falou que é barato? Não, cuidar de planta não é tão barato assim não, eu descobri isso da pior maneira
2: Eu comprei até agora dois sacos de terra, Aham. sei lá, faz cinco ou sete reais, alguma coisa assim Vazinhos uhum. também, custa menos de 10 reais
0: E as plantas você pegou na
2: rua? Não, meu pai fez alguns ah. vasinhos pra mim oh, que Aí fofo. tem uma vizinha que também já... Fez uma operação, assim, trocou de um vaso para o outro. Eu acho legal
1: a gente levantar uma campanha aqui. Não compre plantas, adote plantas. Adote plantas.
2: Ou roube plantas, né, também. Tem não! não. <risos> Pegar aquela mudinha ali, ninguém tá vendo.
1: Não, mas tem que pedir. Não é, não é legal. Não é legal você sair arrancando aí. Não, não faça isso. Você já fez isso, Ceci?
2: Não, eu nem sei pegar.
0: Não teve oportunidade ainda, né? Não. Gente,
1: mas pensando nessa coisa de alguma atividade que fez com que eu gastasse mais, eu pensei aqui nessa máxima que existe, que comer em casa é mais barato. Mentira! <risos> <risos> eu vou explicar. Tô com medo dessa
0: explicação.
1: Desde sempre, assim, eu faço, eu cozinho no final de semana e faço aquelas marmitinhas, sabe? Já deixo meio pronto ou, ou faço um feijão e, e vou compartimentando, né? Então, tenho salsinha congelada, cebolinhas, tudo que dá para é, legumes, tudo que dá para congelar, Eu já faço assim as partezinhas. Então tem os saquinhos, tudo bem organizado assim. Só que com a pandemia eu tive uma ideia genial, porque eu falei assim, gente, peraí aí, comer fresco agora é possível. Sim. Né? Então eu vou fazer todo... Eu vou fazer? Meu, que imbecil! A pior decisão! Porque fez com que eu gastasse mais obviamente. As minhas despesas eu só tava vendo aumentar. E aí eu falei, não, Abner, vamos voltar pro básico que você já sabe, você domina. Então, você faz aos fins de semana, já particiona, já faz tudo bonitinho, e é isso. E uma outra coisa, eu sempre fui o louco da limpeza, assim, eu adoro jogar cloro. Na... Nossa! <risos> Mas na minha região, tem esses pequenos produtores, eu chamo de pequenos breaking beds espalhados por aí, são aqueles <risos> alquimistas, né? Então ele fala: ó, aqui tem cloro, é capaz de, de, de diluir o seu piso. o
2: Sim, você coloca
0: perto do ralo, ele derrete o ralo.
2: Aqueles caminhões que tem de um tudo, né? Eu lembro
1: uma vez que o cara falou assim: olha. Os produtores trabalham com um diabo verde. O meu diabo é vermelho. <risos> cara
0: Os olhos diabo... de diabo né, nessa hora brilharam assim, Não, nossa, brilharam, preciso porque... disso.
1: É lógico e assim eu, eu, eu como eu falei gosto de apoiar os produtores locais então
0: <risos> meu Deus eu já,
1: eu já era um louco aí do, do cloro da Cândida, né até eu perceber que por exemplo minhas meias elas estão ficando descoloridas <risos> eu, e eu falei puxa puxa vida mas eu deixo secar mas fica um resíduo assim enfim isso é mas é o
2: tai Dai também tava no ah, logo, é? né, Perfeito, não sei, se tá sei ainda mas na quarentena sim. era o tie-dye
1: mas você acha que eu joguei fora? Claro que não me reinventa, a gente usa, não tem por que fazer diferente ah, outra coisa, né desinfetante, eu compro aqueles super concentrados nesses Breaking Bad e lá. vem numa garrafa pet imagina, amadores fazem pet agora eles fazem naqueles galões super resistentes assim, claro, né é uma fórmula química que pode pegar
0: fogo. Sim. Se fizerem um, um, um teste químico em água, ele tá exalando radiação, assim, é. ó. A, garrafa... É. <risos> a
2: garrafa pet não aguenta, Aquela não.
1: solução para você lavar a parte de fora da casa com uma vape aquilo dá um prazer, é um tesão fazer aquele negócio, que vai <risos> borbulhando, e vai subindo, e vai corroendo os limos, tudo assim é um negócio. É bom fazer tudo. isso no Deus box,
2: né? No box do box é Uma das, das minhas compras, que depois eu vou falar, foi um minimal. É bom
1: que ele tira a sujeira e o rejunte, né? São essas duas coisas sim, que ele faz. É, assim,
2: derrete tudo que tiver de plástico sim, em volta. Sim. Derrete.
0: Falando sobre gastos essenciais ou não tão essenciais na pandemia, que compras aleatórias vocês fizeram durante esse período? Tanto úteis quanto inúteis, tá, galera? Porque pra alguns podem ser inúteis, mas pra outros podem ser úteis. Fica aí a critério de quem tá ouvindo. Pra quem comprou é útil, né? Nem
2: sempre. Hum, então vamos é discorrer a respeito. <risos> Nossa, assim, coisas úteis que eu comprei... Que assim, que eu tô usando mesmo, é um mini Minivap. Em casa também a gente começa a reparar mais na sujeira, né? Aí eu falei, não, isso daqui eu não tô conseguindo tirar essa sujeira. Vou comprar um Minivap. E uma coisa também muito útil, porque eu tava de dieta, ainda tô, né? Eu tô sempre de dieta. Uma balança de cozinha. Gente, é muito bom, muito útil pra você ter noção da quantidade de comida que você tá... Ah, ingerindo. tá, porque eu fiquei... Quê? Como assim, se
0: você se peta na balança da cozinha porque falou que tava de dieta... Não,
2: na verdade, <risos> na minha casa eu tenho uma balança de mala para pesar Nossa. bagagem corporal e de cozinha
1: Que tem um aplicativo e você é, consegue... É, é. é super E eu, olha, é uma das aquisições que são excelentes, viu?
2: Mas é um tapa na sua cara, né? Pelo menos a
0: primeira pesagem né deve ser mesmo
2: <risos> É, e depois, eu comprei uma coisa muito útil, foi um oxímetro, porque eu tava com Covid, né? Sim, sim, isso aí é compra essencial. Compra essencial, aí tá lá também. De vez em quando eu uso pra ver como é que tá meu oxigênio, agora eu acostumei. <risos> E depois, assim, foram muitas compras aleatórias que, assim, ah, vou fazer exercício em casa. Aí comprei aquelas faixas, comprei step, ah, caí nessa colchonete, bem. corda pra pular. E a, eu não sabia que corda tinha tamanho, PMG, comprei G, aí ela batia no, <risos> na minha lama. <risos> aí uma coisa que eu comprei logo no começo foi um termômetro, porque eu não tinha termômetro, né? Aí era muito Podre o termômetro que eu comprei, eu falei: não, essa bateria tá né, tá descarregando
0: tá corretamente minha temperatura.
2: Vou foda. comprar bateria. É aquela bateria pequenininha de relógio, sabe? Aí tava lá uma unidade. Só que quando cheguei em casa era uma cartela de baterias. Uma unidade era uma cartela com 12 baterias. Aí <risos> comecei a oferecer bateria pra todo mundo. Ninguém queria bateria. Elas tão lá, e no final, o termômetro ficou do mesmo jeito que tava antes. E eu ia dizer, uma bateria dessa dura anos. É, então. Aí eu comprei um kit youtuber também. Nossa! Que! Muito podre. Eu devolvi pro Mercado Livre, e depois comprei um tripé ah, Normal, decente. assim, grande. É. Eu
1: tô com uma cartela de bingo aqui de compras. Eu não sei se vocês estão sabendo, então tudo o que ela tá falando,
2: tudo... <risos> É, e tem assim, mais duas coisas. Que uma é o alerta, que foram compras que eu fiz na madrugada, que depois eu abri o e-mail de manhã e falei, nossa, comprei isso. Que foi um saco de rejunte <risos> que eu não usei ainda.
1: <risos> eu desconfio que seja porque você tirou o rejunte do banheiro porra, com a sua microvap.
2: Não, o mini eu não tinha ainda. É porque eu, tava, porque eu tava conversando de vazamento com uma amiga. Ela falou assim: nossa, o rejunte no, na casa da minha mãe, ela mesma que troca, porque é muito fácil. Aí que eu falei: ah, imagina, aí numa madrugada de insônia e ansiedade, ai, ah, preciso comprar rejunte. Comprei, tá lá o saco de rejunte. E esse foi o arrependimento mesmo, pra terminar, que eu comprei 5 metros de luz de LED. <risos> e eu não conseguia colar aquela luz de LED em lugar nenhum, aí eu tava com um problema no sifão da cozinha, chamei o marido de aluguel, falei assim, eu vou aproveitar, né, vou falar pra ele colocar essa luz de LED, aí ele ficou olhando, ele falou assim, moça, eu não tenho onde colocar essa luz toda aqui, é muita coisa, muita luz, isso aqui é pra quem tem... <risos> sanca, né, de gesso e tal, se eu fosse a senhora eu vendia
1: o blackout em Cambuci aconteceu por conta disso <risos> então.
2: <risos> então eu virei a louca da luz também eu tô cheia de luzinha na minha casa, garrafa que eu uso depois pra decorar com a luzinha mas a luz de LED eu doei depois porque não tinha realmente onde colocar 5 metros, num apartamento de 33 metros quadrados <risos> e, e foi essa e finalizamos gente... com esse é... Esses depoimento. foram meus delírios de consumo. De consumo.
0: Da Tô bem chocada. Vamos ver se a Abner consegue superar a Abner.
1: Não, não vou conseguir. Isso é insuperável. Luzinha <risos> de LED. Meu, não. Claro que não. Eu tive uma coisa assim: adoro café. É, sou cringe, né? Então tomo café da manhã. <risos> E assim, adoro café, adoro cappuccino e. Só que nunca tive essas máquinas, né, pra fazer em casa, porque eu não gosto dessa de cápsula, eu não, não gosto do sabor, não, não gosto mesmo. Bom, eu tenho um amigo barista e ele super entendido e tal. Eu, tem máquina de expresso italiano em casa, uma coisa absurda, e eu falei assim: peraí, esse é o meu momento. Né? Já que eu vou ficar muito tempo em casa, vou comprar uma cafeteira que faz ali o leite, é, é, mói o grão e o cachimbo do negócio. Cara, comprei uma coisa, assim, é lindo, é, parecia uma espaçonave, sabe? E é, eu fiquei encantado com o negócio. Comecei a fazer o café, o café é excelente, gostoso e tal. Só que tinha um detalhe, galera, a hora de higienizar. <risos> Porque são Cada, é uma pecinha da pecinha da. E aí, aquilo foi me irritando de uma tal forma. Porque era assim, óbvio, eu tomo café da manhã, mas eu não sou o louco do café que fica tomando um golinho, sabe? Eu não gosto nem, eu não tenho nem cafeteiro em casa por isso. Eu não, não, gosto, não tenho esse hábito de ter o café e ficar plingando. Não sou viciado em café, eu gosto de café, é diferente. Mas fiz esse investimento. E aí liguei pro meu amigo Ele ligou na verdade e falou assim E aí, como que você tá? Você tá curtindo? Eu falei, claro Barista, né? Praticamente um barista aqui e, e eu falei, olha A parte mais interessante mesmo é quando Faz o café, porque depois eu quero morrer Porque eu tenho que limpar tudo e tal Moral da história que eu fiquei com essa cafeteira Durante seis meses Quando isso aconteceu, eu falei assim Esse é um jeito de fazer café, existem outros Comprei uma prensa francesa oh. <risos> Porque eu falei assim, não, o café na prensa francesa vai ser vocês sabem como que é a prensa francesa Sim. né é um eu cheguei
2: a pesquisar mas Mara, não gente comprei.
1: maravilhoso dá um, é, o mesmo Sério? café na, é o mesmo café numa cafeteira e nesse é, um, é o sabor é diferente tem tudo isso só que tinha um problema também que era a parte de, de higienizar porque assim fica o pó lá você tem que aí você tem que ir com uma espátulazinha limpar tirar colocar num saco eu falei não eu quero uma coisa ainda mais prática aí vocês vocês não acreditam Existe uma coisa chamada filtro melita.
2: <risos> que foi o que eu
1: falei. Voltei ao óbvio, assim. Aí, aí óbvio, né? Tem ali, como eu sempre tinha, um filtrozinho, né? Um recipiente pra colocar o filtro. E é, com, ainda mantive o moedor do, dos grãos. E faço agora, mas faço no... no no jeito normal. Enfim, foi a minha compra aleatória inútil aí do
0: Basicamente todo mundo na pandemia ou virou barista, ou virou padeiro, é isso, né? Eles
1: falaram do elástico para treino. Eu também entrei nessa, porque eu tava treinando, tava super, fiz duas corridas no começo de 2020, né? Focado. Me sentindo o corredor focadíssimo. Chegou em abril. <risos> eu falei, tem algo, tem algo estranho aqui dentro de mim alguns pelos a mais e aí eu falei, pô, vou investir nos elásticos comprei, aquele de prender na porta sabe, você faz várias coisas gente, eu fiz um treino mas virando o olho, assim, é, fechando o olho sabe, quando você vira a cabeça, assim, fechando o olho porque você tem noção que aquilo vai arrebentar no seu dente e vai dar uma tragédia e eu fiz um o meu um arrebentou de... Puta, eu tô falando, eu tinha certeza eu tinha certeza e aí, eu, eu, assim, eu também consigo vender, né? Eu não consigo ficar com coisa inútil em casa. Então, peguei, liguei ali para um, um amigo é, crossfiteiro da crossfiteiro. vida falei: Você assim, não tem ninguém? É, você não tem ninguém? Não, tem, tem um cara aqui. Aí fiz por metade do valor, tá lá já. E são essas coisas inúteis. Ah! Lembrei de mais coisa. Pode? 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 Manda, pode. manda mais, manda mais. Nunca fiquei em casa, né? Eu sempre trabalhei fora, então... Diferente da C, que sempre ficou... Sempre foi home office, né? E aí eu falei... Bom, Ai, que falei, susto,
0: Abel. Desculpa te interromper. Mas eu pensei, tipo, não fiquei em casa. Não fiz isolamento social. Fiquei na rua o <risos> tempo todo. Eu achei não, que era isso não. que ia vir
1: agora. Não, não. <risos> Canceladíssimo. Canceladíssimo. É, não, aí eu falei assim... Eu já tinha um espaço aqui em casa que eu chamo de escritório. Que é só um quarto, que eu coloquei umas tem os meus livros, o equipamento de música e tal, uma mesa legal para deixar o notebook e tal. Só que eu não ficava nesse lugar, claro, ficava, trabalhava fora. E aí eu me vi falando assim: bom, eu preciso do quê? De uma cadeira gamer, hum. confortável, né? Que se inclina 90 graus. Pra quê? Eu não sei. Eu nunca usei essa função do 90 graus. Mas comprei, foi uma das melhores aquisições, assim, ela resistente, segundo ano, impecável, tá aqui. Só que eu fui fazer o que a gente não pode fazer, que é aquelas pesquisas aprofundadas em tutoriais do YouTube. Porque eu descobri que não basta é, comprar uma cadeira gamer, que para realmente você manter uma ergonomia, você tem que ter um apoio para pés, uma mesa articulável para o notebook... <risos> <risos> tem tudo isso. E lá vai eu comprar um apoio para pés o primeiro não deu certo, a mesa articulável pro notebook eu comprei uma, mas não era no modelo, do, modelo legal, que ficava realmente inclinada em 45 e tal. Cumprindo os protocolos de ergonomia. Você não tem noção, eu sou aplicado, eu sou o cara que faz a notinha lá, eu confio... Eu confio em quem veio primeiro, na experiência dos mais velhos. Então eu confio naquele cara de 55 anos que faz o vídeo lá no YouTube para, né, desmontando a cadeira e mostrando como é que faz as coisas e tal. Foi isso. E agora eu tô numa cadeira gamer com apoio para pés nesse momento e diante de um notebook com uma mesa articulável.
2: Olha. Eu queria dizer
0: que meu apoio para pés é uma caixa, é aqui o articulado é um livro que ficou mais ou menos na altura dos meus olhos. A minha cadeira não é gamer, pois não jogo videogames.
1: Ô Lu, para com isso. Esse, esse episódio de compras não vem com o seu minimalismo. <risos> é. Bater de frente com o nosso consumismo. Minimalismo <risos> é
2: lindo, né? É.
0: Ah, Chegou eu quero a Elon Musk aqui, tá ligado? O Elon Musk agora, ele... <risos>
1: Resolveu ah, tá vindo, é... isso, viver uma vida minimalista. Ah, lembrei de uma coisa: Cecília e Lu, que eu virei adepto. Da seita MOP
2: Ai, ah, ah,
0: <risos> amo mop. testemunha do MOP Aqui nesse programa
1: Eu sou ah, também Amém, irmãos Eu fico pensando quantos anos da minha vida eu gastei Colocando um pano de chão no rodo sim.
2: Torcendo o pano torcendo, Nossa, E eu não sei não. torcer
1: pano Que é uma <risos> lástima até hoje E aquilo é tão prático higiênico não, Muito né? maravilhoso Nossa. É maravilhoso, uma das melhores compras que eu fiz. Uma
2: coisa que minha mão coça para comprar é o aspirador robô. Ah, é aqui
0: também, mas eu, eu tô muito resistente
2: ainda, porque eu já eu vi também. várias pessoas falando que ele empaca
0: e fica lá, eu tenho que ficar pagiando o aspirador, tipo é. vai por aqui, meu filho, vem, volta <risos> não tenho um tempo Meninas. pra
1: isso. Devo confessar, não confio Eu assisti muito filme de Revolução de Máquinas Não confio Tenho medo de estar dormindo Esse robô, não, 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 não não.
2: não, não. Alex sabe,
1: né Não, tenho medo dele Não tenho, eu, não, eu tô falando pra você eu, não, eu uso algumas coisas, mas tem outras coisas que eu tenho medo
2: Mas você tem medo da Alexa? Claro, Cecília, uma
1: pessoa. <risos> Cecília, começar a conversar com uma, com uma inteligência artificial? Não, eu já falo eu, sozinho. Nossa, eu não, não consigo dormir
2: sem dar boa noite pra ela.
1: Tá vendo? Você eu é falo desceada. bom dia,
2: falo boa noite. Aí quando ela fala alguma coisa, ah, dormir bem, eu falo obrigada.
1: Meu Deus! Cecília, ela tá gravando você o tempo todo. Tem, é.
0: Deixa Não, ela, é. Que, mas esse é o trabalho dela, né? Eu acho mais doido ainda esses da galera que conecta com a luz, que conecta com a TV, com a geladeira. Com... Putz.
1: Nossa, é assim. Eu,
2: eu tenho lâmpadas inteligentes, comprei a tomada inteligente e a próxima coisa que eu quero comprar é, uma, é trocar a cafeteira para também conectar a cafeteira com a Alexa. Gente,
0: é a própria pessoa de Black Mirror aqui.
2: E programar ela pra fazer meu café.
0: Deixa eu falar sobre as minhas compras aleatórias. Eu não tive muitas, tá? Eu tava aqui pesquisando. Um fenômeno que aconteceu na minha vida é um fenômeno chamado Shopee. Não sei se vocês conhecem esse site Sim. que é uma grande. Conheço, um, mas não é, trazendo uma referência sudestina, né? Uma grande 25 de março. E assim, eu comprei várias coisas, porque eu não confiava, né? Só me interromper a mim mesmo. É
1: porque eu vi muitos amigos, assim, que reclamaram da qualidade dos produtos que compraram. E...
0: Ah, não, comigo não aconteceu até agora. Todas as coisas que eu comprei... Pra mim sempre deu certo também, chegou é, rapidinho. Mesmo. Puxa, uhum. então
1: eu tenho que ver isso aí, eu tenho que rever meus cursos. Pra mim,
0: tudo que eu comprei chegou, assim, eu não compro roupa, essas coisas, porque online não consigo, enfim, provar, ver e Eu tal. comprei
2: calcinha na Shopee, são ótimas, excelentes. PFF2
0: lá também, vale muito a pena, Abney. Ah, então
1: chegaram. esse link eu vou querer, você manda pra mim? Esse Mando. eu vou querer mesmo.
0: chegou certinho aqui, são PFF2 de verdade, não são falsos. Não vem
2: bilhete de gente pedindo não, ajuda. Não, não vem. Ah,
1: que bom. Então era só Oh, linda, Daí eu
0: também era muito desconfiada com esses sites e tal de compras assim, mas depois da... que começou a pandemia eu tive que apagar o aplicativo do meu celular, porque pelo menos uma vez por mês chegava uma coisinha aqui em casa. E sempre tem um frete grátis, sempre tem um desconto de 20%, de coisas aleatórias que eu comprei eu comprei, que eu lembro aqui, é um laser, aquele laserzinho para quadro branco de professor. Só que a gente tá na aula remota. Não sei para que eu comprei isso.
1: <risos> para sua, sua gata, para sua gata, para sua gata.
0: De coisas úteis que eu que eu comprei lá no Shopee. Comprei uma bolsa para mim, muito boa. Depois eu mando para vocês foto. É, comprei uma garrafa térmica também, que segura até 6 horas aqui, a temperatura muito boa, por 30 reais, vale muito a pena.
2: Olha, compras que valeram a
0: pena, hein? E isso, tanto quente quanto fria, pra mim foi a melhor aquisição. Comprei uma caminha pra Gal, que ela não usa. <risos> uma caminha ocochoada, toda cheia de frescura, mas ela Ela não pediu ela, não pediu? ela não pediu. Ela para dormir na caixa de papelão que ela tem. Inclusive tem até uma foto dela, né, que é ela deitada na caixa que veio a cama. <risos> é, o
2: Shopee é muito mais barato. Aqui assim, o Mercado Livre tem aquelas coisas pros ansiosos, né? Chega amanhã. Ai, ah, meu é, Deus é do céu. Chega amanhã.
0: Teve um quadro, um quadro planner, que é o que tem os dias da semana, que você coloca lá segunda, terça, quarta, muito bom também, vale a pena. Um mouse, e um mouse silencioso. Esse mouse vale muito a pena também, que você... Inclusive, nas gravações, ele não fica aquele tec, 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 tec. Que eu sempre tô mexendo no mouse aqui. Nem
2: sabia que existia isso.
0: Existe. É, é bem estranho, mas vale muito a pena. Comprei um smartwatch. A durabilidade dele é muito boa. Teve uma também que foi muito boa, que eu comprei. Que era um pincel, que eu tinha lido um conjunto de pincéis. Cinco pincéis por 25 reais aí eu, ah, cliquei, comprei paguei, deu lá, né os 30 dias, chegou aqui o pacote um mini pacote, quando eu abri, eram de fato mini pincéis sabe, não tem ideia não serve pra nada <risos> gente, eu não eu até agora não consegui entender foi isso que eu comprei
2: Voltando pro delivery, então, vocês tiveram alguma experiência assim ruim? Que nem eu falei que eu pedi a beterraba e veio cebola roxa? Algo que vocês pediram e veio errado? Aconteceu com vocês?
0: Aconteceu comigo duas vezes. Inclusive, eu lembro porque mexeu com comida pra mim. Eu sou bem vingativa. A primeira vez que aconteceu é quando o cara chega lá pra pegar o pedido, né? No restaurante, no aplicativo, ele precisa, sei lá, dar um comando, enfim, ativar algo. Alguma coisa no aplicativo dele para mostrar que ele saiu uhum. para entrega. E se ele não ativa isso, fica constando o pedido lá como se não tivesse ainda sido preparado. Eu fiz o pedido e tal, e o cara chegou lá para pegar e não ativou. E ele foi embora com o meu pedido e tava lá constando, como sendo preparado, e passou uma hora, uma hora e vinte, nada. Só que eu tinha o contato do cara do restaurante. Ele é uma pessoa conhecida minha, justamente por essa questão de compra do pequeno, barará, barará. Né? E aí eu mandei o WhatsApp pra ele, disse, ó, faz um, mais ou menos, uma hora e meia que eu pedi e tal, e não chegou ainda, aconteceu alguma coisa. Aí ele foi lá verificar, ele disse, ó, o cara foi embora <risos> com o teu pedido. E não deu baixa aqui no sistema. Aí eu pô, que merda, velho. Tipo, mais de uma hora eu esperando, o cara foi embora com o meu jantar e... Enfim, nunca mais voltou, não deu, não deu baixa nem nada. Aí ele fez, não, eu vou te mandar. Então, assim, ele né, nessa primeira, ele teve o prejuízo. Porque ele cancelou lá, né, no pedido. Uhum. E me mandou um... Um jantar grátis. Outra que teve... Eu comprei um curso em uma plataforma aí de cursos online. Só que na página do curso e nem no, no, no fechamento da compra... Eles não dizem em nenhum momento que aquele valor que você está pagando é, é em dólares... E não Puta. em reais. Então, é tipo, eu vi uma Muita sacanagem, é, sacanagem. Aí eu fiz, porque assim, ele coloca lá o valor convertido para reais, mas sei lá, 2014 tá aquele valor. Então, assim, eu fiz a compra, fechou tudo e não tem, não tem em nenhum lugar falando que, assim, explicitamente, né, que eu tava fazendo aquela aquisição e que eu ia pagar a conversão. Então, o um valor que era. 40 reais na minha cabeça ficou quase 20% a mais aí do valor, que é uma besteira no universo de 40 reais, mas se eu tivesse feito uma compra maior, até porque eles estavam com uma promoção lá de compre três cursos por 100 reais. Um é 40, 3 é 100 então assim, já ia me ferrar eu ia pagar aquele valor de 100 só que convertido a data do fechamento do meu cartão em dólares. E assim, eu, isso nunca tinha acontecido comigo, nem quando eu fazia compra no AliExpress. As compras geralmente são em dólares e eles convertem, fazem aquele valor aproximado. Mas lá no AliExpress eles têm uma sistemática de congelar o dólar, né? Então se você está comprando naquele uhum. dia... É, o dólar fica pra aquele dia, não pra data que você vai fechar o cartão. Tô arrecada até agora e fazendo o curso na força do ódio, né? Porque eu ainda tava fazendo. <risos> quando chegou a fatura do cartão, eu disse ah, vou terminar essa porcaria e também não compro mais nada. Nessa e vocês ideia. acham
2: que as empresas conseguiram acompanhar a demanda na pandemia? Os restaurantes? Os mercados? Os aplicativos de entrega?
1: É Segundo pesquisa que eu li, um estudo na verdade que apareceu na Veja, o iFood de crescimento de 172%, Nossa. RAP, 121, Uber, trin, Uber Eats, né, uh, hum. 37%. Agora, vale a pena falar, nesse momento, de que a pandemia escancarou a precarização do trabalho do entregador de delivery, Sim, né? Sim, com certeza, Não Sim. à toa houve momentos de paralisação, né, de, de reflexão sobre esse momento, algumas figuras... É, políticas né, dentro desse movimento surgiram, é importantíssimo. E aí eu acho legal falar sobre essa precarização para entendermos um pouco né, do mecanismo. para a gente é tão automático e tão rápido. Né, o cara tá colocando realmente a vida em risco para chegar a sua comida quentinha ali e tem muita gente que destrata. Sim, Foram muitos certeza. os casos é. de gente que. Te
2: esperando
1: deixa esperando no condomínio. Gente, é uma coisa atrás da outra, assim. É, no momento que se pede, né, humanização A gente tá cada vez mais idiota, babaca, boçal. Eu
2: virei a musa dos entregadores, né Porque por causa Nossa. da minha ansiedade… <risos> Eu não consigo esperar o interfone tocar. Então, se eu consigo acompanhar no GPS, eu vejo que o cara tá chegando, eu já desço. É, eu já ponho assim. a máscara, já pega a chave, já desço. E normalmente, quando eu, ou eu chego junto com eles, ou eu chego primeiro lá embaixo. Num
1: pijaminha, parada. Não,
2: não. Mas, com, mas alguns looks foram bem bizarros durante aí a quarentena. Pai. E ah, eles devem falar...
1: falar, aquela louquinha lá do 72,
2: coisa assim. <risos> Não, mas eles falavam, moça, se todo mundo fizesse isso, e adiantar tanto o nosso trabalho, né? Às vezes eles deixam a gente esperando um tempo aqui, me elogiaram várias vezes. E a moça da portaria do meu prédio, ela fala que eu sou a única do prédio que faz isso. Que todo Olha mundo... Aí. E espera o interfone tocar, ninguém desce antes. Assim, se dá pra rastrear, pra que, que eu vou ficar esperando o cara chegar, tocar meu interfone, eu atender o interfone? Eu já desço.
1: Fiz uma coisa que eu aprendi com um desses motoboys. O cara que, foi, que veio trazer foi super simpático, né? Perguntou, ah, como que você tá? E, enfim, foi muito legalzão, assim. Aí ele falou assim, não esquece de dar aquela, aquela ajuda, hein, chefe. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou colocar uma... Dá pra você colocar um pouco a mais, né, no, uhum, né depois sim. da entrega. Aí eu falei, não, pode deixar, eu coloco aqui no aplicativo. Ele falou não, 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 não. É, não coloca não, porque o aplicativo ainda come uma parte, assim. Aí o que, que, que aconteceu? Eu, eu falei assim, não, então segura um pouquinho aí. entrei, peguei a grana que eu iria dar pelo aplicativo e dei um dinheiro pra ele, assim, né. Nas moedas que eu tinha. Uhum. Eu fiz isso
0: também, com, principalmente com os de
2: mercado.
1: É, eu comecei a, a, a colocar isso no meu. Mas não seu... tá
2: escrito que a gorjeta vai integral? Ah, está empregador. escrito,
1: mas eu não, né? Preferi acreditar no. Eu caso. acho Olha que eles só.
2: colocaram isso
0: depois que isso foi divulgado. Nessa questão de eles tirarem porcentagem até da gorjeta. Eu acho que foi depois, se é assim. É, então, mas... eu tô
2: dando gorjeta pro iFood, na verdade, né? Não, né? não, acho
1: que não, acho que já mudou isso.
2: É, eu espero, porque eu sempre dou. É que
1: pra mim tinha uma diferença, em 2020, de tantas histórias que a gente ouviu do, do, dos motoboys e tudo mais, que assim, é uma diferença entre você dar cinco reais porque tá na mão do cara já. Sim, né, é. Do que você pagar pelo, pelo aplicativo que vai só entrar ali pra ele dali um mês. Porque,
2: gente, pegar a porcentagem de gorjeta. É demais, né? Vale a pena é, de sempre deixar uma gorjeta, um valor a
0: mais. Principalmente em dias insalubres, como, por exemplo, dia de chuva, que é bem uhum. complicado. Final de semana, domingo também. Às vezes o cara tá domingo à noite rodando, entregando o teu pedido. E, assim, acho que vale a pena só ter um pouquinho de empatia.
2: Começa a descer antes que você vai ser melhor tratada ainda. Olha aí, musa dos
0: entregadores <risos> tá falando para vocês,
2: galera.
1: <risos> Não, e além disso, teve as empresas que inovaram nesse período, né? Eu vou citar, por exemplo, a, o Magazine Luiza. Ele lançou uma plataforma digital gratuita que é denominada de Parceiro Magalu, que foi quando ela incorporou pequenos operadores para fazerem uso da grande logística que eles têm, né? Sim. Então, o Magazine Luiza, inclusive, foi uma das, das empresas que mais cresceram no período, mas que tem realmente um, um sistema de entrega muito robusto, né? Então, a plataforma essa que eu estou falando, ela ajudou autônomos, micro e pequenos varejistas, inclusive, do, por exemplo, numa cidade que realmente isso funcionou de, é, de maneira eficaz, assim. E parece que atendeu a quase 20 milhões, né? Durante, aí, obviamente, em nível nacional. Então, esse destaque aí vale para o Magalu, que tem se mostrado é, bem atento, né? Inclusive, a questões sociais é, primárias. Enfim, é, é isso. Magalu, patrocina a gente. Né, nunca te pedi nada.
2: Nunca te pedi nada. <risos>
0: E agora o nosso quadro favorito, o que você precisa ouvir, assistir ou ler com nossas indicações para esse episódio. Começando com ela, a musa dos
2: entregadores,
0: Cecília Mônica.
2: <risos> a minha indicação dessa semana é uma página no Instagram que chama Você. Contente.vc O conteúdo ele é voltado para que a gente tenha uma vida digital assim, mais consciente, sabe? Posts, assim, ó, você não precisa responder a mensagem na hora, você responde quando você quiser. Para a gente ter uma qualidade digital, digamos, de vida melhor. E os posts são bem interessantes. As pessoas que, que criam esse conteúdo também são bem, bem bacanas. E eu adoro essa página.
0: Também, eu sigo e é muito boa também. Gosto bastante.
2: É legal, né?
0: E você? Muso dos Entregadores, Abner
1: Melaniz. Não sou. <risos> <risos> Manhãs de Setembro, na Amazon Prime Video. Manhãs de Setembro traz como protagonista a Cassandra, que é feita pela Lineker, pela cantora Lineker. São episódios curtinhos, de meia hora. Mas o, o, a história é simplesmente de que em uma determinada manhã vai bater na porta de Cassandra uma mulher trans, uma mulher e um filho desta. Né? Então, olá, bom dia, esse aqui é seu filho. E aí tem o desenrolar de toda a história, de como é que ela vai lidar com essa situação. E eu achei que a Lineker mandou muito bem assim no papel. E a, essa série ela não é uma série good vibes. Ela não é para a gente ficar... Ai, que lindo, né? Olha, ela se ferrou, mas... Olha, coisas boas, assim. Os personagens são imperfeitos. Tem alguns que você não vai com a cara mesmo. E, só que eu achei uma, de uma crueza poética, assim, pra dizer o mínimo. É, traz uma São Paulo bem cinzenta, então é uma série bem introspectiva. A Lineker tá muito bem, só que ela não é aquela personagem super carismática que a gente vai assistir a série por, é, assim, torcendo por ela, sabe? Tem algumas outras camadas ali que foi onde me fisgou. E essa série é culpada por eu ter resgatado. <risos> eu vou ter que falar. A Vanusa, a cantora Vanusa. Sim. Colo... Gente, ela bombou no meu, no, meu, no meu Spotify, assim, de uma maneira. Porque nessa série, a Cassandra, interpretada pela Lineker, faz alguns shows à noite em que ela tem, assim, por... Ídolo maior a Vanusa, inclusive tem umas partes que a Vanusa, a voz da Vanusa, aparece falando com ela que são espetaculares. E aí resgatou assim na memória, nem lembrava <risos> de minha mãe ouvindo Vanusa. E cara, resgatei. Tá lá no meu Spotify uma playlistzinha maneira disso.
2: Daí o nome da série: Manhãs né?
1: de Setembro, que é uma é. música fantástica fantástica, ô Cecília, você vai achar incrível, teve uma, eu tava na playlist, né, começou a tocar What To Do e eu achei, ia ser uma pegada super anos 70, rock e tal, eu falei hum. puta, que puta instrumental fudido entrou a voz rasgada de uma mulher eu falei, caralho, eu não conheço era maldita da Vanusa era ela. É. e você ah. sabe quando eu
2: era criança eu tinha, o meu crush era o Antônio Marcos né, <risos> marido da Vanusa era Sim. meu crush, assim muito bem
0: Lu, minha indicação vai ser só uma hoje, é, foi um filme bem levezinho, assistindo no final de semana, tem na Prime Video é, chama-se Em Guerra com o Vovô, é um filme tipo anos 90, aqueles que a gente assistiu na Sessão da Tarde, no Vibe Esqueceram de Mim, é com o Robert De Niro, fazendo o papel do Vovô me diverti bastante assistindo vale pra você ver com o seu sobrinho com o seu filho com os seus pais, essa é a minha indicação da semana
1: e aí eu acho que mais importante é a gente falar o okay, que você não precisa ouvir, assistir ou ler. Luciana. Quero
0: começar a minha desindicação da semana. A série Lucifer, da Netflix Brasil, <risos> da Netflix Eita. Mundial, enfim, da Netflix. Queria dizer que essa quinta temporada não me agradou. Tom Ellis, se você estiver ouvindo, <risos> por favor, pare enquanto é tempo. Porque não aguentamos mais, tá? Teve até alguns episódios bons. É, alguns fanservices que a série trouxe nessa temporada. Como então pode... não vou dar spoiler aqui. Já ia dizer um spoiler aqui. O final da temporada não me agradou. Tomaram algumas decisões. Não foram legais. e Espero que a sexta temporada que vem aí consiga fechar essa história doida que Lúcifer se tornou. É isso, galera. Estou revoltada.
2: Muito bem. A minha desindicação dessa semana, na verdade, você não precisa ouvir, você não precisa ver, você não precisa nem olhar na cara de um certo, de um senhor apresentador da rede TV que eu não Pus. vou falar o nome, que ele não merece ser inominável. citado, inominável. E só queria dizer que a raça nojenta é ele, né? Ele é o pior tipo de pessoa. Que possa existir no mundo. Então, por favor, não Muito deem mesmo. palco para esse tipo de pessoa. Não fica compartilhando, porque já Muito perdeu o patrocinador mesmo. Deixa, deixa para lá. Não vamos dar palco para esse tipo de gente.
0: É isso. Muito se mesmo. seu pai ou sua mãe estiver assistindo na hora que você estiver passando na sala, é, muda de canal e esconde o controle remoto. Isso aí. Essa é a minha indicação. Ah, Abiné, você quer
1: desindicar algo? Duas coisas. A tentativa desastrosa do Ed Sheeran em Bad Rabbits em Petizar o The Weeknd. Meu Deus, que clipe horroroso. <risos> Cagou. Um clipe... Parece que ele tá tentando imitar, imitar o Joker, sabe? Um figurino... Ah, meu pai. E a música é ruim também, sei lá. Não che... oh, de verdade, não chega aos pés do nosso Carreta Furacão. <risos> Eu não cheguei a ver. Não veja, exato. Não veja. <risos> é, 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 e a outra indicação, a desindicação na verdade, é do Coldplay com Higher Power. Detalhe, eu gosto muito de Coldplay, mas depois de um álbum que eles fizeram em Israel, super bem feito, puxando para uma vibe bem outra assim, os caras me vêm com de novo com os coloridos. E assim, gente, escancarado lá lado cringe total da banda, assim, é um negócio que é, é feio de ver. A, a, dan, a dança tá desincronizada no, no vídeo oficial. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Tá errado isso aí, tá errado. Tem que acabar o Coldplay. Vou ficar só no, no que eles fizeram de bom. Saudades
0: pro... quando o Coldplay era triste. <risos>
1: você vê que colocar cores na sua vida nem sempre é o melhor caminho
0: e nesse clima gostoso nesse clima leve né galera que terminamos <risos> nosso episódio aqui, vou terminar vou ali no iFood, solicitar alguma comidinha para esta noite
2: não deixe de dar gorjeta para o seu entregador, exato e espere ele na porta.
1: E nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde vocês não estão prontos, podcast e interaja nas nossas publicações. A gente quer conhecer você, quer conhecer o que você achou do nosso programa. Então, por favor... Entre na nossa página do Instagram e nos curta. Vocês não estão prontos? Podcast.
0: Comenta também, gente, o que vocês acharam, o que vocês odiaram, o que vocês amaram. Se é pra gente parar com essa palhaçada ou não. Enfim, sejam <risos> um
1: sinceros. Muito bom, muito bom. É isso. É isso. Beijo, até o próximo. Até. Beijos. Tchau. Uh. Vai,
2: brilhe. Vamos lá. É, Vai, brilhe.
1: É, é seu momento. É seu momento de novo. <risos> Esse é o momento eu pra... de novo. É <risos> <risos> só pra estragar. <risos> Ai, te odeio, Abner. Ô, gente, agora, sério, vocês não têm medo que o robozinho comece a furtar pequenas coisas da sua?
0: Eu, vida? assim, eu particularmente tenho um pouco de medo dessa revolução das máquinas. É, e ele me odeia. É. E
1: aí? É, e não é difícil também, né, gente? Não, não <risos> é.
0: É, fazer um aquecimento aí vocal...
1: <risos> Orrr. Cospe, 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 cospe
0: Assim, né, é bom colocar no mudo Porque a gente não é obrigado a ouvir ah,
1: desculpa
0: <risos> <risos> <A>
2: Espera <gente risos> aí, volto já vocês. Eu bebo Cerveja Beija,
1: Eu bebo E quando todo pare, então toca <risos> <risos> Ai, um beijo! Um beijo onde quer que você esteja, Rodolfo. Sempre <risos> te odiei.
0: Por é que tu fala mais baixo quando a gente tá falando. É, porque
1: obviamente é fofoca, porra. Tem que, tem que trazer <risos> o, tem que fazer o clima, caralho. Entendi, Sim, vai, vai. Uma, uma, então, então, então.